0: Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir şeye başlarken mutlaka kafamızda bir plan olmak zorunda mı? Bu konu hakkında fikirlerimi belirteceğim. Hemen bölüme başlamadan hatırlatmış olayım. Konu hakkında fikirlerinizi benimle Instagram sayfam üstünden paylaşabilirsiniz. Ya da YouTube'da dinliyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka görürüm. Gerekli bilgileri podcast'in açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hazırsanız bölüme geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunu demek istiyorum. Planlı olmak okey, güzeldir. Ama çok planlı olmak bize adım attırmıyor yani. Bunu kabul edelim. Aman ben bu şarkıyı hazırlanmadan birisinin yanında söyleyemem. Bu videoyu müthiş edit göstermeden kimseye zinhar gösteremem. Yok efendim ben yurt dışına çıkıp dilimi geliştirmeden kimseyle de konuşamam, tanışamam, cümle kurmayı utanırım vesaire vesaire diyorsanız bir durun ya, bir sakin ya. Şimdi ben size kendi hayatımdan örnekler vereceğim her zamanki gibi. <gülüyor> bir kere mükemmel olmadan hiçbir şeyi insanlara sunmama isteğini çok iyi anlıyorum. Çünkü ortaya bir şey koyduğunuz zaman bu üstü kapalı biçimde ne anlama gelir? Ben bunu yaptım ortaya koydum buyurun eleştirebilirsiniz. Yani aslında insanlara söz söyleyebilmeleri için alan açıyoruz. E bu da dolayısıyla üstümüzde bir baskı oluşturuyor. Ya beğenilmezse ya olumsuz eleştiri gelirse bir de bu noktaya geldiği için özellikle benim gibi böyle internet ortamında içerik üretiyorsanız ya da yaptığınız somut işleri burada paylaşıyorsanız ne demek istediğimi birinci elden anladığınızı düşünüyorum. Hepimiz bu yoldan geçtik ve e, şu an beni dinleyenler için de biliyorum kendi kafasında yeterince iyi seviyeye gelemediği için. Bir konuda adım atma endişesi güdenler daha sonra daha iyi olur umuduyla erteledikçe erteleyenler olduğunu biliyorum. Ballarım size çok samimi bir şey söyleyeyim. O hazır onululan süreç hiçbir zaman gelmiyor. Bekle bekle o içindeki Hah, ben tamam oldum şimdi adım atacağım noktası bir türlü gelmiyor. Neden gelmiyor onu da söyleyeyim. Sorularla ve çözümlerle geldim bugün çünkü. Arkadaşlarım. O kıvamı bekledikçe gelemiyorsunuz. Neden? Çünkü aslında beynimiz fikir değiştirmeye, kafa yorulan konu üstünde kendisini geliştirmeye hevesli, meraklı. Siz bir konuda düşündükçe aslında farkında olmadan konuyla alakalı fikirlere ve gelişmelere artık adını ne isterseniz koyabilirsiniz. O kadar açık oluyor. Yani demek istediğim şu, fikir geliştirme süreci zaten adını koyduğunuzda öylece kalan bir şey değil üstelik ortaya kreatif bir şey koymak istiyorsanız, mesela tasarımsal özelliği olan bir ürün ortaya koymak gibi, beyniniz bu konuda algılarını açtığı için sürekli fikir toplamaya açık oluyorsunuz. Bak bu da güzelmiş, bunu da eklesem güzel olur gibi. Aslında belli bir noktaya kadar fikirlerinizin olgunlaşmasını beklemek için bu soruların gelişim süreci zaten çok faydalı. Ama demek istediğim kendinizi aşırı bir düşünce sürecine sokarsanız, Adı üstünde overthink. Yaptığınız yapacağınızdan kopabilirsiniz. Çünkü bir yerden sonra o sorular onu mu yapsam, fikir mi değiştirsem ve bence en kötüsü yeterince iyi olmuyor bir türlü. Şimdilik askıyı alsama kadar gidebilir. Bu bence çok tehlikeli bir nokta çünkü buraya vardığımız zaman genelde aklımızdaki fikir bir türlü yanına tik almayan, ertelenmiş bir tas haline geliyor. Bu noktada da yapmak istediğimizden belki çok daha iyi işlere denk geldiğimizde özgüven kırılan bir noktaya kadar ilerliyor. Şunu unutmamak lazım ki çok tatlı bir laf uydurmuş buna yabancılar İngilizce'de. Every winner was once a beginner. Yani her kazanan, başarılı kişi bir zamanlar yeni başlayandı. Yani ilk defa yapıyordu bir şeyleri. Biz de bunu nasıl ifade ediyoruz? Kimse anasının karnından o işin ustası olarak çıkmadı. <gülüyor> Size bir hikaye anlatayım kendi hayatımdan. Ben üniversite deyken o zamana kadar hiç aktif İngilizce konuşulan bir ortamda bulunmamıştım. Üniversite başında hazırlık okudum ama çok istememe rağmen henüz ne yurt dışına çıkabildim ne de yabancı bir arkadaşım oldu. Dolayısıyla dili öğrenme sürecim kendi çabalarımla sınırlı kalan bir hal içindeydi. Sonra tabii ben kendi çapımda öyle yaşayıp giderken üniversitede olduğum bir kulüp içinde daha aktif rol oynadım. Derken bir gün bu esnada hatta pandemi sürecindeyiz dışarı çıkamıyoruz. İnsancıl olamayan bir lockdown sürecindeyiz. Neyse... Kulüp aracılığıyla bir gün bir iş fırsatına denk geldim. İş yurt dışında bir firma için remote yani uzaktan çalışmaya gerektiren bir pozisyondu. Ve zaten bütün dünyanın yeni yeni remote çalışma düzenine girdiği bir zaman dilimiydi. Ben ilk başta zaten ne olmaz ya falan diye başvurdum bu ilana. Sonra hiç beklemediğim bir gün direkt bana yabancı bir numaradan ulaştılar. Dediler İlayda Hanım biz sizinle bir görüşme yapalım. Tamam yaptık Türkçe Türkçe her şey güzel. Sonra geçtik ikinci mülakata. Ve bu İngilizce olacak. Case study'ler verildi, hazırlandım falan derken ben tabii aşırı heyecanlıyım. Çünkü daha önce hiç İngilizce mülakata da girmemişim. Yeterince iyi olmadığımı biliyorum ama kaybım ne olabilir? Maksimum olmaması olur dedim ve girdim mülakata. İlk başta sanıyorum ki benimle Türkçe mülakat yapan kişi yine İngilizce mülakatımı da yapar falan. Hiç de öyle olmadı. Ekran bir açıldı. Karşımda İngiliz biri var. Ve mülakat esnasında ekstradan 2-3 kişi falan da var. Görüyorum yani. Ben soğuk soğuk terler dökmeye başladım. <gülüyor> Ufaktan small talk'umuzu yaptık, başladık mülakata. Konuştukça dilimin bağı çözülmeye başladı. İlk defa konuşurken belli bir süre sonra kendimi daha özgüvenli hissetmeye başladım. Neyse sonunda ben bu iş yerine girdim, alındım. Ve 2 senede remote olarak çalışmaya devam ediyorum. Bu süreç içinde hiç yurtdışı deneyimine ihtiyacım olmadan işim dolayısıyla sürekli İngilizceye maruz kaldım ve kendimi geliştirdim bu sayede. Eğer kafamda kurduğum hayali bir optimum nokta kurup hep oraya ulaşmaya çalışıp yabancı şirket ilanlarına başvurmayı düşünseydim erteledikçe çok daha zor olacaktı diye düşünüyorum. Bu biraz önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek üstüne de bir hikaye. Eğer artık adım atamamaktan ve beklemekten sıkıldıysanız Hemen bu podcast bitiminde aklınızdaki iş için somut bir adım atın derim. Küçük ya da büyük. Emin olun bunun tatminini hiçbir şeyde yaşayamayacaksınız. Ben bu kaydettiğim podcast bölümünü de uzun zamandır aklımda olan bir konu olmasına rağmen bir türlü oturup çekememiştim. Fikirlerimin olgunlaşmadığını düşünüyordum çünkü. E, tıpkı az önce bahsettiğim gibi. Bilmiyorum bölüm nasıl oldu. Bu noktada size fikirlerinize sormak isterim sevgili dinleyicilerim. Bu bölümde bahsettiğim beyninizin algıda seçicilik oluşturmasıyla alakalı kısımları okuduğum kitaplardan edindiğim bilgilere dayanarak bahsettim. Bunun da bilgisini buraya eklemek istiyorum. Ben uydurmuyorum yani. Bunlar bilimsel ve kanıtlanmış şeyler ballarım. Beyninizin çalışma şeklini bilirseniz hayatınızda yol almanız daha sistematik ve kolay olur. Buna da somut örneklerle geldim. <gülüyor> Bu benim 11. bölümüm ama eğer hani bakayım bu kadar anlattın sen binane olabildin mi İlayda diye düşünüyorsanız. Efendim buyurun kanaldaki 3. bölüm olan maymunsuz iştahım öz farkındalık bölümünü dinlemeye davet ediyorum sizlere. Çünkü ben podcast üretmeye de çok seneler bekleyip bir türlü hazır olamadığımı düşünüp sonra bir gece artık konuşacağım bir şeyler yapacağım ya diyerek bastım telefonumun ses kaydetme butonuna ve anlatmaya başladım. Şimdi 11. bölüme geldik ve kendimi bu yolda eğitmeyi bir şekilde başardığımı düşünüyorum. Diğer bölümü de dinleyip eğer önerileriniz ve fikirleriniz, benimle paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bölümü kapatmadan, bölümün başında sorduğum soruya istinaden, bence tabii ki bir yola çıkmadan önce neyi neden yaptığımız, hem yaptığımız işin devamlılığını getirebilmek için, motive kalabilmek için, kilit nokta. Ama aklınızdaki fikri belli bir olgunlaşma sürecine soktuktan sonra üstüne somut olarak çalışacak hale getirmek çok önemli. Çünkü ilerleme buna bağlı. Kendinize verdiğiniz sözleri tutarak özgüveninizi korumak da buna bağlı. Aklınızdan geçenlere önem verin. Çünkü kendinizle ilişkinize en çok iyi gelecek şey içinizden geçenlere kulak vermek ve adım atabilmek olacak. Edison bile ampulü bulabilmek için kaç deneme yapmış arkadaşlar deyip şöyle klasik bir lafla bölümü bağlayayım. Ben İlayda. Bu bölümü dinlediğiniz için çok mutlu oldum. Eğer beğendiyseniz bölümü beğenmeyi ve faydalanabileceğiniz düşündüğünüz kişiler varsa paylaşmayı unutmayın lütfen. Profilimdeki çan işaretinden de bildirimleri açmayı unutmayın ki her bölümü yüklediğimde size haberi gelsin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.